0: ¿Qué es el romanticismo? ¿Qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida?
1: ¿Qué es el romanticismo? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Manuel Acuña Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Carla entre libros, arte y psicología. Este movimiento busca a través de los sentimientos personales encontrar su lugar en el mundo. La pintura, la música y la literatura serán los principales motores de búsqueda de esa identidad exageradamente reflexiva. El autor se vuelca por completo en su obra para trasladar al espectador al estado anímico de su persona. Preocupaciones, alegrías, amores, desconsuelos y amarguras. Por ello, la mayoría de los temas del romanticismo son la nostalgia y la soledad. Este movimiento nace a principios del siglo XIX y rompe de forma radical con el neoclasicismo, especialmente marcado por la perfección en la forma y el uso de la razón como medio de conocimiento humano. En México, la literatura inspirada en este movimiento romántico es una respuesta a un sentimiento social que se desde la época de la independencia y no como una reacción al clasismo. Tuvo como sede inicial la Academia de Letras. El paso del tiempo llegó a grandes personalidades a sumarse a un profundo pesimismo en esa época por la nueva nación naciente, por una serie de cuestiones que pasaba y que atribuía a la parte social. Por lo tanto, elevó la figura de la propia persona, el yo, a través del sentimiento. Es por eso que el romanticismo es un movimiento cultural y artístico que excita la figura de la persona por encima de lo colectivo, a causa de una profunda crisis identitaria. Uno de los máximos representantes, tal vez por su prolífera y corta carrera, que es nuestro invitado del día de hoy, es Manuel Acuña, un escritor que nació en Saltillo, Coahuila, el 27 de agosto de 1849 y murió a la edad de 24 años en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1873. Su vida inquieta y atrae al público lector, a los intelectuales, investigadores, reporteros y poetas por el misterio de su personalidad, sus amores, sueños, fatalidades de vida, pero principalmente por los motivos que lo llevaron a quitarse la vida con Cianur. Así es que acompáñame a recorrer un poco de su vida a través de este podcast. Aún más que con los labios, hablamos con los ojos. Con los labios hablamos de la tierra, con los ojos del cielo y de nosotros. Manuela Acuña. Era sabido que Manuel Acuña se encontraba todas las tardes esperando a Rosario en las escaleras de la Facultad de Medicina. Aunque un alumno muy inteligente y perspicaz, Manuel fue poco constante en ella, tal vez porque no era su verdadera vocación, o tal vez porque había enfermado de amor. Eran las seis de la tarde, y las escaleras de la facultad sus fieles compañeras, desbordaban la espera, sus ojos anhelantes, solo con verla a lo lejos. Nunca se atrevió a hablarle. Ahí, con esa aurea infranqueable y magnánime, estaba su musa, caminando hacia el ocaso de la tarde, dejando un corazón adolorido a lo lejos. Rosario siempre venía con una de sus amigas que había visto las miradas que el poeta le dedicaba. Así que más valiente que él, porque tenía mucha curiosidad por las reuniones que se decía que hacía con personas de la época, dejó atrás a su amiga y su timidez y se acercó al poeta. Elena lo conocía muy bien, sabía por otros escritores que en los primeros meses de sus estudios médicos vivía en un humilde cuarto del ex convento de Santa Brígida de donde se trasladó al cuarto 13 del corredor, bajo del segundo patio de la escuela. Ahí se reunían muchos de los escritores jóvenes de la época, Juan de Dios Pesa, Javier Santa María, Juan B. Flores, Agustín F., Cuenca, Gerardo Silva, Juan Garza, Gregorio Oribe, Francisco Ortiz, Vicente Morales y otros. Y ella, que no había sentido el amor, fue en busca de respuestas. Estaba Manuel por levantarse cuando escuchó una voz decidida. Caballero, ¿me permite unos momentos, por favor? ¿Es a mí? Sí, me llamo Elena. Soy amiga de Rosario y de algunos escritores que le conocen como Francis Ortiz. Perdón que lo detenga y el atrevimiento, pero lo veo cada tarde esperando ver el ocaso de un día, o tal vez debo decir, el último rayo de un sol para que alegre su existencia.
0: Tanto gusto, soy Manuel. Creo que está de más el apellido, simplemente somos. ¿Es usted también escritora?
1: No, solo han salido esas palabras de mi boca sin sentido. Pero sé que usted pertenece a ese grupo de jóvenes que tiene una tinta con fuente inagotable. Así que iré directamente a una pregunta que tengo para usted. Y perdón que la diga, y creo que puede responder. ¿Qué es el amor?
0: Ríe ni yo mismo los he estimado amiga pero tal vez pueda contarle algunos ejemplos para que se haga su propia idea ¿me permite?
1: Manuel condujo a Elena a ese patio en donde se reunía con sus compañeros a veces le daba pena su pobreza pero más pena y agonía le causaba su corazón Elena sonreía mientras con asombro revisaba cada lugar como si no perteneciera ahí y quisiera grabar cada instante en su memoria Elena tomó asiento en un banco destartalado de que le acercó Manuel y se dispuso a escucharlo.
0: Esta historia, Elena, me ayuda a poder comprender un poco lo que es el amor, pero tal vez, solo tal vez, cada uno sabe qué es cuando lo siente, cuando carcome el interior o cuando se ve reflejado en una sonrisa, en una mirada o en una palabra.
1: ¿Siempre debe de ser trágico? ¿Acaso no puede ser un día soleado?
0: Debería serlo, pero tal vez el desamor hace que escribamos versos de mejor estriba o que se escriban las historias más apasionadas como esta que sucedió. Hace no tantos años por estas mismas calles que guardan secretos invaluables, ¿usted sabe que durante el virreinato en la Nueva España los conventos se convirtieron en refugio de muchas mujeres? Aunque era costoso no se aceptaban a las mujeres de clases inferiores hasta que, en 1720, por indicaciones del virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, comenzó a construirse frente a la Alameda a cargo del arquitecto Pedro de Arrieta, el convento de Corpus Christi. Fue el primero en aceptar a mujeres indígenas, hijas de caciques como monjas, lo que ayudó casi 200 años después de la conquista, a impulsar un tardío debate, que hoy continúa, sobre el mundo indígena en la entonces Nueva España. Don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, duque de Arión y marqués de Valero, fue el segundo hijo de una familia de la nobleza española. De él podemos decir que se convirtió en un exitoso político, siempre al servicio de la monarquía y que ocupó, entre otros, los cargos de consejero de Indias, virrey de Navarra, de Cardeña y, tras su nombramiento en 1715, fue el 36º virrey de la Nueva España y el primero en hacer cargo de esta posición sin haber contraído nupcias, a pesar de tener para aquel entonces, 57 años cumplidos. La soltería de don Baltasar le permitió dar rienda a su conocida y también criticada, afición de acompañarse por distinguidas damas a quienes muy bien trataba, aunque de ellas fácil se aburría. Hasta que, en una ocasión,
1: Ya sé, ya sé, se enamoró.
0: Así es, pero no es una historia común, no existe un felices para siempre, porque el amor golpea de repente cuenta que en una ocasión el virrey asistió a una misa solemne en catedral, donde cruzó miradas con una joven que, sin conocerla ni saber su nombre, lo enamoró como nunca le había sucedido. Tal vez Elena, con los avances de la medicina, nos pueda decir algún día qué ocurre fisiológicamente, cuando algo así sucede, porque es abrumador, no conocemos al otro, no hemos cruzado palabras, sin embargo, nos sentimos felices, radiantes, con solo mirar como ladrones un tesoro invaluable.
1: Lo tomaré en cuenta Manuel, además siempre me ha interesado el estudio del cerebro.
0: Si me permite, seguiré con la historia de ese virrey, él quedó tan embelesado que durante un buen rato no supo más de sí, ni tampoco de ella, porque la perdió de vista. A las pocas semanas mientras descansaba en uno de los balcones de palacio el virrey se percató de que al interior de un carro tirado por caballos paseaba por la plaza mayor sustuosamente vestida y enjollada la misma dama que había visto en catedral y que ocupaba sus pensamientos día y noche al preguntar la identidad de su enamorada supo que de nombre constanza telles tenía una razón de peso en portar tan finas ropas y alhajas estaba tomando tres días de libertad del claustro para dejar de ser novicia y de profesar. Ante tal noticia, el virrey tuvo tal decaimiento que perdió la voluntad de asistir a sus tan gustadas fiestas y gozosos paseos. Casi no hablaba y se la pasaba meditabundo. Supo que Constanza cambió su nombre por su Marcela del divino amor y que vivía en el convento de Santa Isabel, justo donde hoy se levanta el Palacio de Bellas Artes el duque de Valero no se conformó con la realidad que le tocó enfrentar. Tenía muy en claro que, de una manera u otra, no se portaría aquel sentimiento que tanta vida le generaba. Así que, sin desafiar la sagrada vocación religiosa de Sor Marcela, decidió que no por ser ella monja, y menos siendo el virrey, se perdería de amarla. De alguna manera tendría que sublimar su deseo de tenerla siempre cerca. Mucho se dice porque sufrió un atentado y fue a dar gracias, pero como fue lo que pasó a continuación, no se lo espera. Elena
1: ¿Acaso se mató por un amor?
0: No, se fue de la Nueva España. En 1727 don Baltasar murió. En su testamento dejó, en clarísimas instrucciones, su voluntad de que le extirparan el corazón lo introdujeran en un pequeño cofre de plata y lo enviaron a reposar eternamente en el presbiterio del templo de Corpus Christi, para que estuviera lo más cerca posible de la mujer a la que, por tenerlo prohibido, no pudo amar con el cuerpo y tuvo que conformarse con hacerlo únicamente con el pensamiento.
1: Así que el amor es dar sin esperar, sentir la peor de las angustias sin buscar ser recompensado. Perdón Manuel, pero no puedo estar en más desacuerdo. Para mí es verse en el otro reflejado con la misma correspondencia que uno espera. Tal vez es un impulso para hacer o crear.
0: Tal vez simplemente es vivir por el otro.
1: Es tarde y seguramente quien me aguarda está desesperado. Me tengo que ir. Tal vez nos veamos en otra ocasión. Pero antes, no sé el virrey de su propio cuento, Manuel. Dígale, tal vez solo tal vez exista una esperanza y no morirá con la duda. En el futuro.
0: ¿Usted cree? que tengo una esperanza, pero ande, vaya con su novio, debe estar angustiado.
1: No es mi novio, es el amor más sublime que existe, el de los padres, por los amigos o por nuestra incipiente nación. Mi padre me aguarda, siempre después de clases. Hasta otra vez, Manuel. pero nunca hubo otra vez. Elena nunca volvió a ver ese hombre delgado y con ojeras profundas, llenas de amor y desamor que reflejaban la melancolía de la vida. Días después, el 6 de diciembre de 1873, en la celda 18 de la Escuela de Medicina, fue hallado el cadáver de Manuela Cuño. En septiembre había publicado El Nocturno a Rosario, una despedida de la mujer que amaba que iba a convertirse en el poema más leído de México, al menos durante el siguiente medio siglo, y en una condena que perseguía hasta el último de sus días a la joven a quien acuña se lo dedicó, Rosario de la Peña. Tal vez, solo tal vez, esta frase, estas palabras eran las que atormentaban a aquella joven. Comprendo que tus besos, jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Un relato de primera mano escrito por Juan de Dios Pesa narra los últimos instantes del poeta. El viernes 5 de diciembre de 1873 anduvimos juntos desde la mañana y nos fuimos por la tarde a la Alameda. El viento arrancaba las hojas amarillentas de los fresnos y los chopos, que al caer bajo los pies del poeta atraían sus miradas de tristeza. Los amigos hablaron de poesía y de Víctor Hugo. Acuña recitó el génesis de mi vida y le dictó a Pesa el que sería su último soneto a las puertas de la escuela de medicina, sucedió este diálogo. Mañana a la una en punto te espero sin falta. Si tardas un minuto más, ¿qué me sucederá? Que me iré sin verte. Pesa llegó tarde, lo entretuvo a la entrada de la escuela una conversación trivial. Cuando abrió la puerta de la celda donde Acuña vivía, como internado, lo encontró tendido sobre la cama. La expresión congelada, en sus pupilas lo aterró y lo persiguió por varios días. Un olor a almendras amargas le reveló el misterio. El diagnóstico de los médicos indicó que aquel olor era típico del envenenamiento por cianuro. Había muerto, el mejor lírico de su generación. Su cadáver estuvo expuesto dos días en medicina. Se dice que le brotaban las lágrimas. Un cortejo de más de 100 coches acompañó el féretro, hasta el cementerio de Campo Florido y así es como Manuel Acuña se despidió de esta vida pero no sus letras y como él decía y que vivamos ausentes. Como nos pudimos dar cuenta, el romanticismo en México no nació hacia una reacción de lo neoclásico, sino más bien como la expresión social del pueblo hacia sus tradiciones y privilegios. En esta corriente se tienen a varios representantes, como se puede mencionar Manuel Acuña, Guillermo Preto e Ignacio Manuel Altamirán. Entre sus características se distinguía por el periodismo, la política, el positivismo y el liberalismo el subjetivismo e individualismo, los sentimientos y emociones, imaginación y fantasía, rebeldía y evasión por el autor, la naturaleza como paisajes tristes y melancólicos. El autor refleja sus sentimientos a través de los personajes de sus obras. También se habla de temas como la nación, religión, la parte brumosa, en las ruinas, la pasión, el temperamento, la mujer, el amor, desamor, la evasión, la muerte, la libertad, la locura y los problemas sociales. Esto es el Romanticismo en México. Gracias por acompañarme una vez más en un episodio de Carla entre libros Arte y Psicología. La información de este podcast es producto de la lectura de Pensamiento y Cultura del Romanticismo, Textos de la UNAM, Relatos del Ombligo, El Tesoro de un Amor que yace en Corpus Christi, de Juan Becerra Costa, del periódico La Jornada. La forma de narración es una creación libre de este blog. Agradecemos la voz del licenciado en Educación Física Leoncio Guerra Peña, como a Manuel Acuña. ¡Hasta la próxima!